välkommen till podden Yoga 360 som tar dig ett helt varv runt i ämnet yoga. Vi djupdyker i ämnet kring yoga såsom den egna praktiken, funderingar, stora frågor och så bjuder vi in gäster som briljerar med sina kunskaper och insikter. Samarbetspartner för den här säsongen är Yogobi, Nordens största online-tjänst inom yoga och hälsa. Vi som pratar idag är jag, Sara Ström, och med mig har jag min briljanta kompanjon, Veronica Gädelund, och jag är med Sara Granström. Varmt välkommen! Tusen tack! Idag så ska vi prata om pranayama, mm-hmm. det vill säga den delen av yogapraktiken som handlar mycket kring andning och prana. Mm-hmm. Vad nu det är, men det ska vi komma in på. Mm, absolut! Innan vi går in på, på det om att pranayama är så har vi det här veckans spända. Ja. Det som, det som får oss att pulsera, den här passion, det som drar oss och gästen är alltid först. Så vill du dela din spända just nu? Jag har märkt att det här, med, jag har inte hört det här begreppet tidigare. Men jag har märkt att det är någonting som, om man ska prata om passion så är det någonting som förändrar sig hela tiden. Beroende på hur, vad man själv går igenom, vad man praktiserar kanske, vad man inspireras av. Så just idag och nu, men den senaste tiden så skulle jag nog säga att det har handlat om för mig den väldigt observerande delen av praktiken som i princip inte innebär att engagera sig i någon form av teknik eller struktur utan man går från det strukturella och det aktiva till det passiva. Och det är någonting som även min egen praktik har varit väldigt mycket involverad i det sista tiden. Men också då på de klasser som jag nu har undervisat här senaste året så har vi lyft den delen väldigt mycket. Och försöker få eleverna att sitta i tystnad och sitta i stillhet. Och kanske då att till exempel pranayaman eller till exempel chantingen är det som hjälper dem in i det. Och det är extremt utmanande och det är superspännande. Mm. Vad häftigt. Mm. Gå till det lite mer objektiva. Eller att ha någon sorts objektivitet. Eller skulle du säga det? Det är också det här att släppa taget om saker tror jag väldigt mycket. Och låta det som är... Just den här att öva sig att se det som finns på insidan. Mm. Det, kräver mm. ganska mycket, det kräver ganska mycket stillhet och tystnad framför allt. Så att folk är, lär sig på något sätt att närma sig det här genom de tekniker som finns ofta på yogastudios idag men att öppna upp för mer tid att bara vara i det här tysta det är väldigt spännande och kul, liksom, kul utmaning både för mig själv men också när man jobbar med deltagare så är det roligt mm. Får jag fråga dig hur du faciliterar det? Det kan vi ju inte gå in på liksom, i detalj här för att inte vi ska prata om men hur faciliterar du på ett sätt så att eleverna känner sig bekväma och nyfikna i det? Jag tror att det, vi har gjort det så att jag kanske framförallt använt mig av det just på pranayama-klasserna. Men, men även på vanliga så att säga, nivå 1 hatta som då kommer nybörjare kommer på också. Och det är att kanske ge dem lite tid mellan olika tekniker. Det behöver inte vara mer än några minuter. Mm. Men att man jobbar med någonting som är objekt för koncentration som till exempel andningen eller en... Hur det känns i en rörelse, i vibration kanske från chantingen. Och sen släpper jag dem och säger nu, är det bara, nu har ni möjlighet att bara vara i det här som vi kallar kanske för eftereffekten eller the rebound som kommer av mm. det man har gjort. Um, och i det så orkar de, eller vi orkar tillsammans vara i det under mm. ett antal minuter. Och sen kan man ju se, vad, alltså det blir ju någonting som är dynamiskt också. Det är någonting jag måste jobba med i det som händer i stunden. Ibland känns det som att det går att stanna längre och då gör vi det. Så det är alltid kul att se vad, man, vad som händer i gruppen och vad som skapas där. För att det, ibland är det verkligen, gruppen lyfter sig själv liksom mm. på något sätt. Ja. De stöttar varandra. Det är ganska häftigt att få se det liksom framför sig. Mm. Spännande med den synergieffekten som, som jag upplever i alla fall att pranayama kan ha. Vi kommer kanske in på det närmare här under mm. samtalet. Vad, vad har du för veckans banda? Lite mer kanske åt det, 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 det grovkorniga. Att jag håller nu på med liksom i slutskedet att, att planera min anatomiassisteringsworkshop. Och, och jag har sagt mycket om det här. Vad är, hur mycket ska man nöra ner sig i anatomi som yogalärare? Och är det verkligen den stående anatomin eller den rörelsen? Anatomin, mm. vad liksom är det viktiga? Och ju mer jag, jag älskar det ämnet, ju mer jag läser om det in så här, okay, hur, 
faktiskt vad händer i höftleden när vi står stilla, när vi rör, när vi lägger belastning på, när vi bara vinklar några grader. Så att just nu är det så här, nörd, nörd, nörd i att lösa och känna och själv faktiskt känna efter. Alltså jag läser någonting, okej, okay, hur funkar det här i min kropp? Hur, hur ska jag förmedla? Och min, min pojkvän han är ju typ den bästa personen att testa på, för han är inte yogi. <laughs> och, eller ja, han kanske är yogi i själen, men han, ut, han praktiserar inte den fysiska aspekten av yoga. Och det är så många saker som jag testar på honom som jag tycker är klockrena. Och han fattar inte. Och det är ju inte han som är dålig. Det är jag som säger, okej. Vi hade helt olika förutsättningar. Eller startlägen mm. när jag såg den här instruktionen eller grejen. Om han inte han fattar. Då är det uppenbarligen jag som behöver formulera på ett annat sätt. Eller presentera. Eller kanske skapa ett gemensamt vokabulär. Hur gör man det på en klass? Mm. Jag ska ha en workshop på tre dagar. Då har jag en helt annan tid på mig att etablera en grund. Så att. Men han är helt ärlig ändå, ah, rakt av. Ja, ah, mm. efter nio år, det, fin- det finns inget. <laughs> vi har inte tid och sånt längre. Liksom. Det är bra, ni har ah. kommit till den punkten. Verkligen, så det är ah. ju väldigt, väldigt skönt att bolla. Och så umgås jag med så många yogalärare. Så att när jag har liksom grovsålat någon, då kan jag ta det till lite andra nörderi. Men så det är mycket i kroppen och i liksom att undersöka och i... Eh, träna på, ja men just finns det på min yogalärarroll är jag nog väldigt lockad av just nu. Ja. Ja. Är det någon speciell del i det som du har, för nu har du haft några workshops här mm. på senaste tiden. Vad har du fått för feedback eller känsla själv i var du liksom Alltså jag är ju väldigt bra på att hålla låda. Jag är jättebra på att prata. Det är bara så hur kan jag prata sammanhänget så jag kommer till en poäng. Så att faktiskt, ja. just det här, hur, det som händer här inne i, i färg och form och känslor och liksom nu pekar jag över på sin kropp. Ja, det är precis det här som inte har ett ord liksom, inom mig. Hur förmedlar du ut så det är röd trots att det inte bara är jag som, som babblar utan jag faktiskt gör det jag är där att jag ska göra. Mm. Att, att hjälpa dig i din, eh, i din praktik eller finslipa din roll som lärare och liksom, ja, men typ facilitera, inte hålla låda. Det. Mm-hmm. Alltså, ja, men bli... bli... Mm. Röd tråd poäng Precis, det gick okay. jättebra i den här förklaringen <laughs> ja. It's a work in progress Vi gillar din mm. låda <laughs> Sara Ström ja. Ja. Vad är din spanda? Min veckans spanda Handlar mycket om yoga och vetenskap mm. Jag är ju superintresserad Av vetenskap och Pluggar ju ganska mycket På flera högskolor det är ju ett av mina största intressen mm. Så att det känns som en innest Att ha gratis utbildning i Sverige Nu är jag i Sverige reklam här också Men, men det, gör, ja, det är verkligen min känsla Och yogan har ju kommit så pass långt Att man har börjat att forska på yoga mm. Vilket är jättehäftigt Men då sitter jag där också med min frustration Att ja, men vi, det har inte kommit kanske jättelångt än Det är verkligen i sin linda Och just det här att Kunna vara nyfiken i det och kanske lägga frustrationen åt sidan. Och med det menar jag att, att låta saker få vara i sin linda. Att man inte måste ha alla svar på en gång. Mm. Jag kanske vill ha svar den största delen av tiden. Men det måste få vara en del av tid där det är utforskning och, och där saker kanske inte är lika tydliga. Känns inte det också som en... Som en viktig nyckel när det kommer till allt delande vetenskap eller forskning. För ibland så tycker jag att, att tonen på samtal från personer som lutar sig väldigt mycket mot vetenskap, att de, mm. att de vi, li, nästan lite överlägsna att vi har fakta för vetenskapen säger så här, men vetenskapen ändras. Alltså vetenskapen Verkligen. är ju ingenting som är konstant eller satt, utan det är ju det vi, den bäst kända metoden just nu. Och ifall, ifall vi har någon slags ödmjukhet i det så kan vi säga att så här, just nu så kan vi inte påstå det här för att det kan inte bevisas med mm. mer forskning utan du kanske kan säga att jag känner eller jag upplever eller jag tror men du kan inte säga att fakta visar för att fakta visar inte för att definitionen av fakta är det här men sen också att ja. fakta säger det här men vad är fakta? Det är ju förändligt. Självklart så är det förändligt och det ja man skulle kunna säga att det är en process och att vetenskap mer handlar om processen än något sorts rätt och fel tänk. Mm. Och jag, jag uppskattar ju de processerna där det blir fler, fler frågeställningar än kanske ett direkt svar. Mm. Men vissa dagar så är det klart att det finns en frustration över det. Men, men att, att se och kultivera den känslan för yoga och vetenskap där det faktiskt är... Men vi vet inte, okej, okay, hur ska vi försöka ta reda på det här? Mm. Mm. Och vad... 
att möta yoga och vetenskap med, med ett öppet sinne. För jag tror att det kommer behövas. För det är som sagt i sin linda. Upplever du att det finns problematik kring att studera någonting som är så... Eh, vad ska jag säga? Som har så många olika effekter på människor som yoga har. Att det är svårt att säga att det här händer på grund av det här och det här och det här. Det är svårt att bevisa saker konkret. Ja, definitivt. Dels hela definitionen. <laughs> Under hela Sargs fråga. Men ja, absolut. Dels det här att vad, hur definierar man yoga i sin forskning? Mm. Och där finns det en, en brist idag kring, kring yogaforskning. Att det är inte tydligt definierat. På ett annat sätt är ju det också bra för att yogan har så många aspekter. Det finns en sån rikedom i yogan. Och den är svår att omfamna på ett kliniskt och väldigt objektivt sätt, så att säga. Så det är de här två världarna som ska mötas. Men sen absolut så finns det ju inte särskilt många studier. De flesta är liksom retrospektiva, det vill säga man tittar bakåt i tiden. Och de studierna som finns är inte särskilt långa. Det finns metoddelar som kanske inte riktigt håller måttet. Men man har också kanske gjort sitt bästa utifrån det förhållanden som finns. Att man har börjat kunna studera och få någon sorts förståelse. Så ett svar, även om det inte blir en signifikans i ett forskningssvar. Det vill säga att det betyder mer att ja eller ett nej exempelvis. Så kanske vi har fått en antydan till någonting. Och det är betydelsefullt. Så att man inte glömmer bort det. Mm. Helt enkelt. Mm-hmm. Ja. Nu blev det här en jättelång spann. Ja. Men... <laughs> men vi ska smyga in lite på dagens ämne. Som är just pranayama. Och det har ju forskats en hel del på också. Och det, det pratas ju om effekterna av pranayama. Eller andningen om, om vi liksom tar bort själva yogadelen. Jag har hört något påstående om du andas sex andetag på en minut. Så kan du inte vara stressad. För att med andningen så kan du påverka adrenalinutsöndringen. Och det är det som gör att man är stressad. Jag inser ju att det här är någonting som jag säger och inte kollat upp känna på. Sara, eh, <laughs> jag sitter här bredvid forskningsexperten. Ah, nej, det får ni inte bli ah. rädda. Nu ska vi öppna upp för det. Det är viktigt att, att in, mm. inte alltid kanske nödvändigtvis belägga med vetenskap. Men mm. jag inser själv att en del saker som jag säger mm. är väldigt noga med att, att äh, ha belägg för. En del saker tycker jag bara om typ det där. Mm. Eller som att rumpan sjunker 12 cm på en livstid. Det tycker jag också måste säga. För då är det som det folk är benägna att jobba baksida. Ja. Att så här, mm. Men du är ju inte helt utcyklad. Det finns en studie som har tittat mm. på antal andetag. Och då har man tittat på 56 andetag per minut. Mm. Så slow reading Så ni... yes, yes. Vi kan ta det sen ja, men, men vad är pranayama? Det kan vi börja ja, med Pranayama betyder på sanskrit så är det egentligen två ord i ett Som då De två orden är prana och ayama Ayama står för expansion mm. Eller to set loose Alltså att frigöra Och prana är ju då begreppet för energi Egentligen inom yogisk tradition Så att Sammantaget skulle man kunna säga att det betyder att expandera, frigöra sin livskraft. Det är, det är den här grundläggande förståelsen. Sen är pranayama som, som ord synonymt med inom yogisk eh, praktik och på yogaskolor och så vidare med andningsträning. Just därför att man t- tror sig kunna se eh, och eh, ha förstått någonstans att vår livsenergi, och det här är ju saker som är väldigt svårt att bevisa i, liksom i mätning, därför att det här är inte är sånt som går att se med blotta ögat. Men man, man tror sig se en koppling mellan andetaget och vår livskraft. Så att via andningsträning så kommer jag åt livsenergin på olika sätt. Så därav namnet, så namnet är ju väldigt signifikant för just energiarbetet. Men med, mm. alltså, den, ska säga, verktyget för det eller metoden eller vad ska jag säga, fordonet för det är andetaget. Och det här faktum att andningen är en autonom funktion i kroppen. Som den tillhör det autonoma nervsystemet i hur den regleras. Men det är också en funktion som vi kan styra med viljan. Alltså vi kan gå in och göra medvetna saker med andningen. Så det gör andetaget väldigt speciellt för att den har lite grann ett ben i varje 
läger. Så vi behöver inte tänka på att vi ska andas. Vi andas hela tiden. Och det är tur så att det autonoma nervsystemet sköter om väldigt mycket. Eller egentligen allt då i kroppen som vi inte kontrollerar med viljan. Men också det här faktum att jag kan bestämma mig för att ta ett längre andetag. Jag kan bestämma mig för att ta ett kort andetag. Eller att hålla andan till och med. Det kan ja. man ju göra under en viss tid. Mm. Så att, det är väl det som yogiskt då för många härans år sedan kom fram till att vad spännande med ett verktyg här som har en länk in i det autonoma nervsystemet som gör att vi kanske faktiskt kan komma åt funktioner som jag egentligen inte kan komma åt med viljan normalt sett. Till exempel vår hjärtfrekvens, ja. vårt blodtryck, parasympatiska nervsystemet inte minst, alltså det lugnande mm. nervsystemet mm-hmm. som ju ligger väldigt mycket fokus i den här traditionen att man menar på för att vi ska ens komma i närheten av meditation eller på något sätt det här som jag nämnde innan min, min eh, spanda, ja. spanda. Ja. det var observation mm. och det var det här att vara i stillhet det är alltså vägen in i det och vägen in i att kunna ta sig an det är genom att lugna ner mm. man, måste på något sätt, man kan inte mm. vara i ett stressat läge man kan inte vara hyperaktiv eller vara väldigt uppjagad eller i överstimulering då i det parasympatiska nervsystemet så alla människor Jobbar egentligen då genom de som väljer det här genom att lugna ner, närma sig ett parasympatiskt tillstånd mm. egentligen. Och där finns det öppningar till andra dimensioner. Mm. Hur kom du in på det här med pranayama? Vad är liksom din resa in i de här teknikerna? Alltså det är, ibland är det sådär saker bara händer i ens liv. Så att jag, jag, jag är egentligen då från början, jag började med hatha yoga- mycket från en asana, ett asana perspektiv. Det här var runt millennieskiftet. Och sen via den skolan så hamnade jag sen in då och började träna Ashtanga Vinyasa. Som var ganska så etablerat i Stockholm på den tiden. som det är hundra år sedan. Men det, ja, det fanns ett antal Ashtanga skolor i början på 2000-talet. Så hamnade jag där. Och via det så var jag sen nyfiken på en skola då som låg i Thailand som hette Yoga Thailand då. För det var en Ashtanga-baserad skola så jag gick en teacher training där. Och då råkade det vara så att huvudläraren där, Paul Dallahan, han hans lärare var en pranayama-lärare från det här institutet i Kavaljadam. Eller institutet som heter Kavaljadam men som ligger då i Lonavla, två timmar från Mumbai i Indien. Mm. Så att jag fick bara så där på köpet en vecka med huvudläraren på utbildningens lärare som var en 80-årig indier eller nästan 80 år var han då nu är han 85 <laughs> så att det var på något sätt det var en del av kursen utan att jag egentligen hade en aning om att det skulle vara med så att jag hade väldigt tur på ett sätt skulle man kunna säga att det var en av kanske världens mest framstående pranayama-lärare helt plötsligt bara kom in på våran kurs så att det började på det viset och sen, sen har det tagit ja, det, det blev inte min huvudpraktik från dag ett jag var fortfarande väldigt förtjust och det är fortfarande i den fysiska aspekten av praktik när det gäller yoga. Men, men det, har, det har vuxit till sig under de här åren. Så att idag skulle jag nog säga att det meditativa andningsträningen är det som ligger i första rummet. Och sen försöker jag hålla igång asana-delen som ett, som ett sätt att eh, egentligen förbereda det eller stötta det. Så att jag, har, jag ser det som, jag känner mig privilegierad för jag har haft möjligheten att ha riktigt bra lärare från dag ett i den här mm. traditionen. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte, det finns ju eh, ett historiskt perspektiv på just pranayama och ett nutidsperspektiv på ett sätt. Alltså så som vi praktiserar idag, här kanske i vårt västerländska samhälle, även om, om det är en bra beskrivning, men... Hur ser du på skillnaden, eller om det är ens någon skillnad, mellan det historiska och det nutida? Så att, jag kan egentligen bara utgå från min bakgrund. Och jag, när du ställer frågan så sitter jag och funderar på vad min bakgrund är i det här. Men jag, jag ser det nog som att jag tillhör det historiska lite grann. För att det här mm. det institutet som jag själv har studerat hos under de här åren- de bygger hela sitt upplägg på eh, de här Hatha-yoga-texterna som är från 13, 14 till 1600-talet. Alltså Hatha-pradipika och 
eh, Granda Samita, Versista Samita, alla de här väldigt klassiska hattatexterna. Så man har försökt liksom använda sig av det, det material som finns nedskrivet för att plocka fram vad är det för tekniker och på vilket sätt ska man jobba med de här teknikerna. Och det är min bakgrund och det är lite det jag själv har utgått ifrån, allt ifrån min egen praktik till hur jag undervisar. Mm. Sen kan jag ju märka att andningsträning generellt har ökat i intresse. Ja. Hur då? Ja, genom att det dyker upp, jag upplever att det dyker upp i media väldigt mycket och ofta, både tidningar och det skrivs böcker och det pratas mycket om det. Men jag, har, jag kan inte riktigt säga att jag vet exakt var traditionerna som man pratar om kommer ifrån. Mm. Och vad det är man har använt sig av och vad det är man då lyfter fram. Och om det är nya rön eller om det är inspirerat av någonting äldre. Mm. Så att jag kan väl säga så här, den, den, den specifika traditionen från Kavaljadam har ett, ett väldigt systematiskt upplägg med vad man börjar, hur man går vidare, vad som är viktigt att tänka på. Och där kan det säkert skilja sig en del från andra traditioner. Ja. Um, vad är det man lägger fokus på i, i den traditionen? Lite grann som det jag nämnde innan att det, här, det är så stor vikt vid att man inte överanstränger sig, att man inte jobbar, att man inte är för ivrig, att man inte går för snabbt fram. Det här med hela det här att behålla lugnet eller att parasympatiska nervsystemet ska kunna vara stöttat hela vägen. Mm. Det är nog en av de kanske huvudsakliga delarna så att man, man får verkligen lära sig från början att det här är någonting som man får se på, på lång sikt. Det är ingen snabb, snabb metod och från en dag till en annan. Uh. Jag gick några klasser för dig för några år sedan, jag kommer inte ihåg. Och jag upplevde att du hade en väldigt mjuk metodisk taktik i, i upplägget på klassen. Mm. Och sen så har jag gått för några andra lärare där det har varit ganska mycket fokus på typ retention, alltså att man håller andan mellan de olika och gör olika och det är nästan, jag ska absolut inte säga hetsigt för det har inte varit, men det har varit så här, verkligen utmanat legat på gränsen, utmanat på gränsen i hur länge man kan hålla alla de här andas in på tre håll, femton ut så Just det. för några veckor sedan så var jag på en annan immersion med Chad Hamrin och då sa han just det här, han bara, retention, liksom, vi behöver inte ens börja där Andas och sen tar det lugnt. Då var jag tillbaks blev påminn om det du hade sagt. att Kan vi bara andas? Mm. Liksom att vi behöver inte... Det finns många olika tekniker. Man kan räkna, man kan hålla andan och man kan mm. göra de här sakerna. Men så som vi lever idag så andas vi knappt ens ner i halsen. Vi kanske inte behöver träna så mycket på att hålla andan. Mm. Utan mer på att det du nämner. Mm. Hitta mjukheten för att någonstans acceptera oss själva och mjuka ner i oss själva. Vi behöver inte prestera i hur vi andas. Precis, och det, jag kan återigen bara säga att jag, har, jag, har bara, eller jag utgår bara ifrån så som jag själv har blivit lärd. Och det, det är någonstans, det här med retention är en stor del av pranayama-traditionen. Och precis som du nämner, olika skolor jobbar lite olika. Men inom just Kavaljadamskola så, så börjar man kanske hela första tiden. Alltså egentligen vad de försöker se kanske som nummer ett är att personen i fråga skapar sig en regelbunden praktik. Mm. Det är liksom nummer ett, att inte... Mm. Gå på en klass och lära sig några saker och sen så gör man ingenting på ett mm. halvår och sen kommer man tillbaka och tror att nu ska vi gå vidare. Mm. Utan man, man jobbar regelbundet kanske i ett halvår med ingen retention mm. överhuvudtaget. Och sen lägger man på det första nivån av retention som är att hålla andan lika länge som man andas in. Mm. Så att eh, utgångsläget är inandning under kanske låt oss säga fyra sekunder. Utandningen är alltid dubbelt så lång som inandningen. För där har ni en annan aspekt på parasympatiska nervsystemet. Att utandningen är kopplad till parasympatiska nervsystemet. Så man försöker hela tiden... Det är som en buffert, liksom att man säkrar upp att man inte går då över sina gränser och, och sätter mm. snarare igång saker. Men retentionarbetet blir från början lika långt som inandningen och sen blir den dubbelt så långt som inandningen och sen blir den tre gånger så långt som inandningen. Men det är en process som är, då, ja, det är år, mm. år, år av regelbunden träning och man också är där och stämmer av med sin lärare hela tiden så att Kavalja, de jobbar också med pulsläsning så att de, de, går, de kontrollerar om man kan hålla sin retention utan att pulsen sticker mm. iväg. Så det finns väldigt, väldigt kontrollerat Spännande. system. Och just därför att retention är, om vi ska prata om det här med prana. Vi sa att prana styrs av andningen. Låt oss, hypotesen är detta. Om jag då håller andan 
vad händer då med livsenergin? Alltså helt plötsligt så, då menar jag på att man får händerna, det blir hands on på livsenergin mm. på något mm. sätt. Och i det utrymmet så kan man börja rikta och styra. Eh, och man får liksom verkligen, kontrollen ökar kring mm. den här aspekten. Så att, och det är också där sinnet bara verkligen går ner i något djupare lugn eftersom det blir väldigt tyst och väldigt, allt blir väldigt stilla. Så att jag håller med jag håller med om att när det gäller utövare, liksom yogautövare generellt, folk som kan ha hållit på väldigt länge med yoga också så finns det väldigt mycket kanske fortfarande att jobba med i bara det här grundläggande, de grundläggande teknikerna. För att vad ska jag säga, fundamentet till både pranayama och till asana involverar ju Dels hur man andas genom näsan men det involverar lås och sådana här mm. saker. Det involverar mm. en frihet och en öppenhet i hela bröstkorgen, alltså framsida, baksida, sidor. Det är så mycket att förfina här så att jag tror igen liksom, för att det här ska kunna kanske ge effekt eller optimeras på något sätt så måste man börja med, med basen väldigt mycket. Och det finns så mycket att hämta bara där. Så att jag försöker nog mest fånga upp människors intresse. Och bli, bli, liksom bli sugna på att verkligen lyssna in och känna in det här med andningen. Sen kan vi, sen kan vi gå vidare. Du, du, du pratar om effekt och du pratar om... Du har varit inne på det här med andning utanför yogasalen. Andning kanske i arbetslivet eller i, i andra för att få prestation för att, för att nå resultat. Mm. Uh, det, jag tittar nu på båda Sara S och Sara G. Mm. Uh, är det någonting ni har läst om eller reflekterat över hur, hur andningen används där? Min erfarenhet är ju överlag så som yoga tas an i moderna sammanhang, om man nu säger så, är att det används till effektivitet. Hur kan vi titta på hur vi kan skapa fokus för att kunna jobba mer eller hålla skärpan längre när vi jobbar eller gör något annat eller liksom hur kan vi... För yngre våra celler. Så det är hela tiden nå- någonting. Och det är inget fel i det. Det är bara en intressant aspekt av hur vi hela tiden tänker. Kring just effektivitet. På ett sätt. Medan här kanske effektivitet. Så som du beskriver det Sara. Handlar om någonting helt annat. Att effektiviteten till att komma tillbaka. Till något sorts bas. Eller någon sorts fundament. I att vi alla är människor. Vi alla har ett andetag. Och... Det här fokuset som handlar om att skala av och inte skala av för att kunna lägga till utan skala av för att bara kunna skala av. Och kanske, jag vet inte, bli sannare med oss själva vad nu det innebär. Det är ett helt ämne i sig. Men men det är ju en frågeställning som vi närmar oss i yoga som är jättespännande. Och personligen så upplever jag att pranayama det är kanske för att jag är en, verkligen en asana-nörd också. Men pranayama, när jag får praktisera det- så tar det mig närmare den här avskalningen- än vad asana många gånger gör. Mm. Och man kan även titta på pranayama- rent från ett hälsoperspektiv också. Just det här att börja förlänga in- och utandning. Vad är det vi gör när vi liksom jobbar med ett längre andetag? Det är egentligen att vi jobbar mer eller förstärker kontakten med våra andningsmuskler. Det är muskler som styr andningen. Mm. Och eftersom vi kan kontrollera andningen så kan vi också då välja till exempel att jobba extra med diafragman som är inandningsmuskeln. Man kan alltså, i, i princip, man behöver inte vara intresserad av energiaspekten för att gilla det här. Utan mm. man kan verkligen bara säga, jag vill förbättra min andningsapparat. Och det är ju någonting som kanske är en av de viktigaste sakerna för så att säga, helhetshälsa. Det här med eh, vår förmåga att kunna styrsätta oss men också att bli av med koldioxid mm. eh, som är en form av slagprodukt. Och balansen däremellan någonstans. Mm. Det finns även, jag tror den delen kan locka deltagare också. Bara att just det här som nämndes här innan. Att det, var, det är mycket som många människor har svårt att faktiskt bara ha en, en god andning normalt sett. Att man behöver mm. öva sig i att förbättra den delen. Men jag tror också någonting som vi brottas mycket med i samhället idag är att det finns, jag känner nästan som yogalärare själv att jag behöver kanske peppa eller stötta deltagarna i det här att man måste ha tålamod. Man behöver, alltså saker och ting händer inte på en gång. Att våga investera i någonting som tar 
tid att göra. Inte det här, ja, men nu har jag lärt mig det här, nu har jag gått med kursen, nu, nu är det okej okay och nu behöver jag inte tänka mer på det. Utan mm. det här är ju verkligen tvärtom. Alltså, du får se det som ett livs, en livstidsprojekt någonstans. Ja. Och att det är någonting... Vad ska jag, säga? Det, jag, jag är gammal musiker så att jag, menar, jag känner igen mig i det här att jobba med någonting hela livet och du blir aldrig färdig. Alltså det är för mig är det fascinerande med saker som tar mycket tid mm. och som kräver det här ständiga återkomma, ständiga återkomma, öva, 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 liksom gräv vidare. Alltså det, det finns något väldigt fint och värdefullt i det. Och jag hoppas att att människor är beredda att göra det. Eh, och det är därför som återigen det här att eh, vi tar myrsteg här nu. Mm. Ett, en liten bit i taget och försöker etablera någonting eh, på sikt. Eh, och sen får jag försöka ja, peppa så mycket det går. Eller ja, inspirera dem i den, i den mån det går. Eh, att det faktiskt, folk bara, det är så tråkigt <laughs> att sitta stilla. Ja. Men jag menar, och det är åter det här igen. Och det här är inte bara ett sånt som jag själv har kommit på, men det är liksom mina egna lärare har sagt samma sak, att om du är fullständigt närvarande med det du gör, om det så bara är en inandning, det kan inte bli tråkigt, för det är ju på något sätt du är ju där och fascineras av det som händer i stunden och hur kan det bli, om om jag sitter där och känner att det är tråkigt, då då är jag inte där, då då måste jag jobba mer med den delen, koncentrationsdelen och vi kopplar också tillbaka till det du sa Ström nämnde i, i din spanda. Det här mm. att, att låta det ta tid, att, att vara fascinerad processen i sig. Och det känns som en, liksom, det är ju yoga. Mm. Att vi, vi ser de här smarta citaten hela tiden. It's not about touching your toes, it's on what happens on the way down. Att inte, mm. att inte fokusera på slutresultatet, nu gör jag luftcitattecken här. Utan hur kan jag förfina min praktik, hur kan jag arbeta med det här? Och det är väl det som jag tänkte också i frågan det här med att nå ett resultat eller liksom att, att, det, att det tas in i, i, i just det här. Hur kan vi fokusera, prestera, leverera bättre? Mm. Men det är inte det det handlar om. Nej, verkligen. Och, och i slutändan, who knows? Alltså det kanske är så att den som går på en pranayama eller en andningsteknikskurs kanske till slut bara känner att så här, nej men jag ska nog dra ner på arbetstimmarna eller någonting annat, det kanske leder till andra saker vad vet vi, det är ändå många sådana människor som man har träffat och jag känner själv igen mig i det när man har mött yoga så har massa saker hänt på vägen och där man gör olika prioriteringar och val i livet och så vidare men en sak som du nämnde Sara som jag tyckte var jätte, liksom är spännande och det är det här kring att problematisera kring vi pratar ju mycket om stillasittande i vårt samhälle och de negativa konsekvenserna av stillasittande. Och pranayama är ju en praktik som innehåller ganska mycket stillasittande men har massa andra kvaliteter. Hur ser du på det? Att man behöver vara stilla för att göra det och ja. folk behöver röra på ja. sig. Hur löser vi den ekvationen? Ja. Ja, det, är det. det är det som är alltså, verkligen det här med att inspirera människor till att lägga ner tid på träning. Det är ju det som det är den största frågan kanske om jag, jag jobbar ganska mycket med utbildning för yogalärare eller för personer som är yogaintresserade på yogajama här i Stockholm. Och den frågan som nästan alltid dyker upp är ju hur ska jag få in tid för mm. min praktik och jag sitter framför dem och känner att det här är den enda frågan som jag inte kan eller den enda frågan ska jag säga men det här är inte jag kan svara på nej, 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 nej men ja, ja, det är men jag kan säga det är en fråga jag inte kan hjälpa dem med därför att mm. någonstans så måste var och en hitta det mm. alltså välja att kanske prioritera den tiden och kanske kan vi prata om hur gör man det, hur går man tillväga, man försöker hitta en halvtimme om dagen till att börja med, det etablerar sig, man kanske kan dryga ut det till 45 minuter, man kanske kliver upp en halvtimme tidigare och det, och det är hemskt i början och sen är det inte så hemskt, alltså att man, det, det är ett sätt att lära sig eller jobba in en rutin som kanske är ny på ett vis. Um, därför att jag håller med alltså det är ju självklart vi behöver röra på oss och det kan man ju också, om vi ska prata om, om hälsoaspekten så kan man försöka få in det när man går till jobbet eller man går upp för trappan eller man, man tar rulltrapporna vid Östermalms torg i ett svep för dem, det är två stycken mm. nämligen mm. <laughs> och det är lite jobbigt att bara göra det men jag tror också att den här mentala hälsan och den känslomässiga hälsan är ju en brist någonting vi inte lägger så mycket tid på mm. Mm. överhuvudtaget mm. så att 
Om man så kan få in en halvtimme om dagen som jobbar med den delen så ger det... Jag tror folk är normalt sett väldigt... De vet att man behöver motion. Alltså det, det är bra. De flesta har ändå med sig det och gör det liksom på något sätt. Och är intresserade av det. Men att det kanske behöver, behövs mental träning också. Eller mm. just det här att vänja sig vid... Eller avvänja sig vid stimuli. <laughs> Vilket det mm, faktiskt ja. handlar om när man jobbar Absolut. med meditation. Att det, vad, hur mycket tid ägnar jag åt att konstant... Eh, Läsa, lyssna, prata, Swipe skriva. Ja. Ja, pratar vi oss om, om oss själva nu? Du och jag. Smartphonen. Ja, det, är ju, det är verkligen det är en intressant aspekt. Och det är återigen ja. det som jag, som jag tror jag nämnde lite tidigare. Att det är en annan typ av utmaning. Eh, när folk kommer till Pranayama-klassen på Yogama. Som är bara, det är en klass i veckan. Och, men jag, jag brukar nästan alltid säga till dem att är ni här för första gången. Det här är en klass, vi sitter och ligger i princip, det är de olika två positionerna vi använder. Men det kanske ändå kommer vara det mest utmanande mm. du har gjort. Mm. Därför att det man måste sitta med är sitt eget huvud. Mm. Ja. Och att se det. Så att jag tror, jag skulle jättegärna vilja rekommendera att ta tid för detta. För att vi har så lite av det. Och man lär sig så otroligt mycket om man tillåter sig och vågar. Jag säger det igen, det är att våga. Det är, mm. It's the practice for the brave ones, det här mm. att vara i stillhet. Jag läste boken Hjärnstark. Mm. Ah, mm. Anders Hansen. Precis, ja. eller, läste, eller lyssna på den i, i bilen. Så, och efter att ha lyssnat på halva på vägen upp till Bollnäs. Så den för dig som är lyssnar och inte har läst den så handlar det om hur, hur träning påverkar hjärnan. Mm. Hur den hjälper oss med olika... Liksom, bli friskare och inte, inte bli dementa och sådär. Men det jag var så intressant med boken var just det här vinsterna med att röra på sig. Mm. Och då pratar, eller skriver Anders i boken att hur, hur rörelse påverkar ett barn med ADHD, vuxna med ångest, depression, alla de här sakerna. Och jag kan absolut känna igen mig i att så här, känna mig väldigt stressad. Vissa typer av stressad så kan det hjälpa att gå ut och springa eller slänga lite med kettlebellen eller göra liksom ett, ett svettigt starkt vinyasaflöde. Men för några veckor sedan så delade jag också med mig blogginlägg att det var jävligt mycket för mig. Att jag mm. lite hjärtklappning och bara så här mycket i allt kul som det är mm. när det går bra som är en företagare. Om jag då vaknar upp på morgonen, har bomullshuvud, kan, kan inte tänka, har ont, jag har hjärtklappning. Då är inte gå ut och springa rätt alternativ för mig. Utan då är det att sätta mig ner, meditera, andas, göra planera. Mm. Min röda tråd som jag finslipar på är det här att jag vet om att om jag en hel dag. För jag har också känt för mina Ben Jerrys dagar att jag äter Ben Jerrys till frukost och lunch och allting. <laughs> det kommer sådana dagar när jag bara ligger i soffan. Men jag får ju aldrig energi mm. av att ligga i soffan. Jag får ju inte så mycket energi. Jag, inte jag får inte så mycket energi av att äta Ben Jerrys. Men man behöver ha det också. Det jag får energi av är att röra på mig. Det jag får energi av är pranayama. Att meditera. Jag tror att för mig där lösningen alltid har varit tv och skräpmat. Mm. Så tar det som väldig energi att göra omställningen att välja pranayama, att välja att springa mm. och det tar mm. energi i omställningen men när jag liksom gjort omställningen mm-hmm. så är det enkla valet att gå ut och springa eller meditera eller slänga kettlebellen mm. och till slut så är det det som blir min återhämtning, inte, inte att vara duktig att lägga upp på Instagram utan för att det här är det som ger mig energi i kroppen och slutpoängen är att de som vi ser i Västerdag som kanske spelade fotboll när de var små eller inte gjorde det. Och som så helt plötsligt upptäcker de yoga. Och deras avslappning, deras återhämtning alltid varit tv eller lättstans på fredagar. Eller liksom alkohol eller så. Mm. Då, då tar det så otrolig energi att bryta mönstret. Att göra det till. Men, göra, göra pranayaman mm. eller träningen till energibyggandet. Men när vi väl har gjort det. När, jag är helt säker. För jag har läst en bok. Men när vi väl har gjort att det är det som kommer ge oss energi men vi mm. ser det just nu som att här tar så mycket energi mm. om jag istället för att lägga mig och lägga mig en timme tid eller ligga på soffan och slappa då är det som jag kommer få energi av det tar så mycket mer tid än det ger mig energi att träna eller göra min pranayama praktik mm. det är min teori man kan ju göra en check med sig själv efter mm. varje gång man kanske har rört på sig eller haft en pranayama-session eller vad det nu än man har gjort mm. och bara försöka återgå till den känslan eller tanken varje gång för att bara liksom ja, infiltrera sig mm. själv med att just det, det, det är det här. Mm. 
Och man behöver verkligen inte vara slut efter vad man nu har gjort. Mm. Snarare, ja. Sen kan man säga också att det blir lättare. Det är ja. det. Är, det, är det. Alltså det är de här första gångerna som det verkligen, precis som ni nämnde, man måste ta, det känns som att man måste ta i av hela sin mm. för kung och fosterland liksom för att bryta ett mönster. Men just det här, för varje gång så är det lite lättare nästa gång. Att ja. Det tar, vad är det de säger, det tar tre månader att skapa ett, ett nytt, en ny väg, så här, eller ett nytt spår. Jag vet inte om det stämmer, men jag, jag ser framför mig lite grann en, en, om ni har åkt så här på någon skogsväg som har två hjulspår mm. så här, och man ska svänga från en sån väg för det är nästan som att bilen går av sig själv till sådana mm. här spår. Om jag ska ta och verkligen bryta det här spåret och köra ut åt något annat håll så måste jag liksom hålla i ratten med båda händerna och bara, uh, alltså första gången. Mm. Och sen blir det då till slut nya spår om man gör samma sväng flera Just gånger. Så, mm. Och det säger Anders i boken också så du har vetenskap som stämmer ja, <laughs> Absolut, man skapar kartor i, i hjärnan helt mm. enkelt och mm. den är ju plastisk. Alltså du säger att vi har ju en plasticitet i vår hjärna och vår kropp som kommer att förändras utifrån vad vi gör. Det är långsamt men det kommer, vi kommer anpassa oss till det vi gör. Kan du för, för lyssnarna som inte har läst boken eller pluggat förklara vad plasticitet innebär? Så? Plasticitet innebär anpassningsbarhet kan man säga. Eller en förändring skulle man kunna säga. Så hjärnan kan förändras, den har ja, förändringsmåga. absolut. Mm. Våra hjärnor och våra kroppar förändras as we're speaking. Mm. Det går långsamt men det är en viktig, viktig del. Sara, har du några tips på när man kanske ska med den största fördelen praktisera? Hur, hur länge, hur ofta? Liksom alla de där praktiska delarna. Jag brukar nästan alltid säga någonstans att det är bättre att göra lite och göra ofta än att kanske då göra ett ordentligt långt pass en gång i veckan. Så att, och det är återigen det här att försöka skapa en rutin då. Då är det bra att inte ta för mycket på sig på en gång och känna att jag måste göra en timme om dagen annars så är det ingen mening. Utan nej men tio minuter om dagen är ju en jättebra start. Eller tio minuter fyra gånger i veckan låt oss säga. Men att mm. det finns en, en regelbundenhet i det, det tror jag är viktigt. Och sen kan den, har man etablerat det så är det betydligt lättare att sen dryga ut det till 15 minuter och 20 och så vidare. Eh, och sen är ju då... Som, som jag också jag har blivit lärd. Men morgontiden är, sägs vara den som också är där man är kanske som mest lugn redan från början. Man har inte klivit ut och blivit stimulerad och pratat och tänkt och planerat och allt det här. Utan man har haft en nattsömn och man, man är ganska så, så att säga, tömd i kroppen också. Man har inte precis ätit till exempel på morgonen som mm. också har. Det finns en massa sådana vad ska jag säga, riktlinjer och råd också kring att hur man förbereder sig för andningsträning. Mm. Men att morgonen är bra på så vis att kroppen har lugnat ner de många processerna med matsmältning och sånt som har jobbat igenom. Så det har också en påverkan på sinnet nämligen. Så att sinnet sägs vara lugnare generellt på morgonen. Och sen är det också en tid då man kanske kan skapa tid om man kliver upp lite tidigare. Alltså mm. att det, det blir av <laughs> om man gör det på morgonen kanske. Än att mm. man säger att ja, men jag gör det någon gång när jag kommer hem och sen händer det tusen saker eh, när man är hemma. Mm. Så, så det är väl, ja, så skulle jag nog tänka eh, om det går. Ja. ja, men det är superbra och praktiska tips. Jag tänker lite på eh, forskningsläget för jag vet att det institutet som du är på har en hel del forskning. Mm. Kan du bara nämna någonting kring det? Så han som skapade institutet då, som är min lärares lärare, Kavaljananda, han blev känd eh, yogahistoriskt egentligen för att han var en av de få pionjärerna egentligen inom just yoga och forskning och ville verkligen ta de här teknikerna som finns beskrivna i texterna, göra dem mer konkreta, eh, verkligen sätta dem i ett testrum och se att är det, blir det verkligen de resultaten som, de, som det pratas mm. om i de här texterna. Och det, har, det är unikt eh, på, på sitt sätt. Så att de, den traditionen som, som jag jobbar från har inte vad ska jag säga, flera hundratals eh, andningstekniker utan man jobbar med ett tiotal liksom, andningstekniker. Det som förändrar sig över tid det är just det här med att hur länge man håller andan och hur, hur långa andetagen blir. För det är någonting som faktiskt utvecklar sig fascinerande nog. Alltså just att hur det var i början är inte så som det är idag. Eh, mm. Jag kan ju uppleva själv en stor förändring. Men då är det vissa av de här övningarna till exempel ska svara mer 
lugnande eller mer kylande. Det sägs ta udden av för mycket så att säga syrabildning i kroppen och så vidare. Och det har man då gjort studier i det här institutet på okay. sådana saker. Och gått vidare med det sen och rekommenderar sen också. Jag tror att de testar även alltså rent... På rena obalanser som astma eller olika saker. Jag har inte ja. satt mig in i exakt vad. Men det finns säkert mycket att hitta där om man skulle vilja eh, ja. läsa mer om det. Ja, och det finns ju bland annat en svensk forskare, Marian Papp, som har mm. sett, tittat på cool bland annat. Och Just lite sådana delar. Ja, för att återgå till det du nämnde, Veve, kring det här med sex andetag så finns det... Det finns bland annat en studie som har tittat på nybörjare där just kring där man har jämfört långsamma andetag och då har man definierat det som 5-6 andetag per minut och också ujjayi-andning och det här är som sagt nybörjare men där har man sett att ujjayi-andningen har haft viss påslag på sympatiska nervsystemet och den långsamma på det parasympatiska eller mer åt det hållet, det är inte så att något är av eller på men stimulerar vad är det man stimulerar mest och det som är lite spännande med det, för det man måste också ta hänsyn till är ju att de har tittat på nybörjare. Mm. Det vill säga att UJI kanske är mer krävande andningsteknik. Och det kan göra att man i sig blir upplever som en stressande situation. Att det finns så många olika faktorer som vi måste ta hänsyn till här. När vi tittar på vad är det som är studerat, vilken målgrupp är det, vad är det liksom, vilka faktorer har de tittat på och så vidare. Men sen så finns det lite, lite andra studier också. Det finns en bra review, alltså en som har sammanställt nio olika studier där man har hittat viss signifikans. Men där ska man också komma ihåg att de här sessionerna de har tittat på, de är 45-90 minuter långa och det är 56 gånger per vecka som folk har praktiserat. Och då kan man ju ställa sig frågan, kommer det här vara möjligt för folk? Är det överförbart till vanliga människor så att säga? För att få vissa effekter. Och vad betyder de effekterna? Mm-hmm. Om man jämför med andra saker. Mm-hmm. Mm. Så det finns en uppsjö. Och det finns många fler. Men, men det är ju... Ja, det är en process. Och det är mer grå gröt. Härlig gröt. Om man gillar det. <laughs> än svart och vitt. Mm-hmm. Men det finns så mycket att... Och titta på. Mm. Helt enkelt. Jag kan tänka mig också. just För du nämnde att det var nybörjare som... Som man hade testat på. Ja. Att eh, det finns också en period i början. Där för att man ska kunna lära sig en teknik. Så kanske man måste överdriva den lite. Eller man måste ta i på ett annat sätt. Så att jag kan också tänka mig att det här är en för, Alltså just det här. Att de använder sig av ujjayandningen. Men det, och det blev ett lite rätt sympatiskt påslag. Att om de fortsätter. Att det kanske kommer att förändra sig. Ja. För att de helt enkelt blir mer. Det är snarare frågan. Hur gör man? Tekniken mm. ser ut så här. Och en av faktorerna då som forskningsteamet borde fråga sig är liksom, okej, okay, det här är tekniken, men hur har man utfört tekniken? Mm, ja, på, verkligen. På vilket sätt? Absolut. Ja, Sara, det har varit helt ljuvligt att ha dig med här. Det känns som att vi skulle kunna prata tre timmar till. Verkligen. <laughs> ja, precis. Det blir pranayama eh, fler delar ja. eventuellt här. Eh, men för att summera lite det som vi har pratat om så är det dels vad pranayama är för någonting. Eh, vad skillnaden är historiskt om man tittar på de gamla texterna och lite hur skulle man kunna applicera det i nutid. Eh, olika stilar och tekniker, att det finns lite olika och du Sara håller på med eh, från en tradition så att säga. Eh, men också att vi har fått lite praktiska tips av dig, så här, när, när inte, hur länge och hur ofta och så vidare. Och så har vi pratat lite om forskningsläget. Men jag skulle vilja utmana dig Veve på en pranayama, vad säger man? Tävling, nej man kan inte tävla i pranayama men, men en utmaning mm. Att skala av mm. jag, an- du får, jag antar den Men du får gärna definiera ja. den Den är då som du sa Fyra gånger i veckan mm. Tio minuter mm. Hur många veckor Sara tycker du att vi ska hålla det här Åtminstone en månad Tänker jag ju Men gärna lite till men åtminstone ja. en, månad. Mm. en månad kör vi mm. Så från att det här avsnittet Kommer ut mm. så kommer vi Delge våra upplevelser Erfarenheter Och kanske frustrationer I don't know Vi kan också kanske få Ett upplägg eller tips från Sara G Hur vi ska gå tillväga Våra tio minuter fyra gånger Som lyssnarna kan få testa också För de vill hänga på 
Ja. Så kan vi på ett kärleksfullt och ej prestationsbaserat sätt Absolut. utmana dem också. <laughs> det låter jättebra. Ja. Men Sara, vart hittar man dig? Jag finns på Yogayama i Stockholm och på huvudstudion framförallt som ligger på Ljungfrågatan 8. Om ni vill veta vad jag är mer specifikt så har jag en hemsida som heter saragranström.se. För jag är nämligen ute och reser ganska mycket också. Mm. Så det kan vara bra att kolla var vi är någonstans. Både jag och min partner jobbar tillsammans med att undervisa pranayama. Men mm. vi, också, vi känner att det är viktigt att komma till våra lärare regelbundet. Så att det, det har en stor prioritering i, våra, i vår, den tid vi har. Men där kan man läsa mer. Mm. Mm. Och du håller ju du är en del av yogalärarutbildningen på Yogayama. Och du håller också egna workshops. Ja, ja. Mm. väldigt mycket utbildning. Och det är faktiskt bland det roligaste jag vet, måste mm. jag säga. Möta människor som är intresserade på det sättet. Mm. Och som är beredda att investera. Mm. Så det är helt fantastiskt. Ja. Och nu ska jag och Veve investera. Veve, vad har du på gång? Var kan man hitta dig? På min blogg. På Yoga World som alltid. www.yogaworld.se Jag har också eh, en workshop som kommer snart. Och det är anatomiassistering för yogalärare. Som också vill, vill finslipa sin, sin roll. Eh, och min yogalärarutbildning börjar i februari. Superpepp på den. Annars eh, Instagram. Jag kanske ska tagga ner lite på Instagram. Eller upp jag vet inte. I och med anledningen så kanske det blir en sak jag ska av. Vi får se. Men, ah. men efter Jada Lund så får vi... Får vi se hur det går. Uh-huh. <laughs> Om det blir massa arga instastories. Eller bara så här lugna instastories. Mm. Det återstår <laughs> att se. Sara Ström, var hittar man dig? Man hittar mig på dels yogaprehab.se. Blogg och men allt möjligt där. Och sen så på Instagram också. Yogaprehab. Mm. Och jag och min kära kollega Robert Sörensen har ett retit i Thailand. Mm. I januari-februari. Kosamoy. Ja, Kosamoy. Mm. Hur mysigt som helst. Ja, vi kanske ska slå våra påsar ihop, Sara. Mm. Granström. <laughs> vi är intresserade. Ja. ja, och sen är precis lagt ut. Om man är sugen på yoga och forskning- mm. Och hur man kan integrera och ta det närmare sin praktik. Så har jag ett seminarium som jag kallar för Redefining Yoga Asana mm, mm, mm. i Stockholm i mars. Jag har precis lagt ut datumen så det kommer lite mer information kring det. Och så massa annat spännande. Så att, ja. Vill du ha all information om det här såklart och om all den här forskningen som Sara och Sara hänvisar till. Så signa upp på nyhetsbrevet för podden så får du länka. Du behöver inte ens leta, du behöver bara öppna din mejl så kommer det direkt till dig. Toppen. Och så finns vi på iTunes. Yes! Där kan du prenumerera. Yeah! Ja. Och du får jättegärna gå in och prenumerera på iTunes och betygsätta på iTunes. Såklart. Ja. Tack för idag. Mm.